0: Is het een utopie te denken dat armoede ooit weggaat?
1: Laat ik het zo zeggen, ik ben, ik ben wel de politiek ingegaan en, en, en ook bestuurder geworden om, om dit soort idealen na te streven. Uh, maar je ziet dat armoede een ontzettend hardnekkig uh, probleem is. Hè? Ook, ook uh, de afgelopen jaren in Nederland, dat zie je ook in Leiden. Um, uh, je ziet dat het steeds beter gaat met, met mensen. Hè? De laatste stadsenquête bleek ook dat er gemiddelde Leiden naar Gelukkiger is dan ooit. Maar tegelijkertijd zien we ook dat zo rond de 10, 11 procent van de mensen in onze stad... het toch met heel weinig geld moet doen. En ja, kijk, dat is gewoon ook als gemeente heel lastig aan te pakken. Wij gaan niet over de lonen, hoe hoog die zijn. Wij gaan niet over hoe hoog het inkomen van mensen is. Dus je kunt maar kleine stapjes zetten om mensen te proberen uit die armoede te helpen. Dat doen we ook. Maar het klopt dat het een hardnekkig probleem is. Maar goed, ik zit hier wel om te kijken dat we het zo klein mogelijk kunnen krijgen.
0: Je luistert naar de Geen Rooie Cent podcast. Een podcastserie over armoede in Leiden in 2019. Ik ben Gerry van Bakel.
2: En ik ben Andy Clark.
0: Je hoorde net wethouder Marleen Dame... die verantwoordelijk is voor het nieuwe armoedebeleid in de stad. Wij hebben de afgelopen maanden gekeken naar dit nieuwe beleid... Meedoorn door Maatwerk heet het, in onze podcastserie en nu maken we de balans op. We spraken weer met Hans Reinders van de Voedselbank en Jutta Kuipers die in de bijstand zit. We vroegen hen eerst iets te zeggen over wat armoede in 2019 typeert.
3: Wat mij uh, verbaasd is dat zoveel mensen gebruik moeten maken van de Voedselbank. En wat mij ook verbaasd is uh, dat uh, mensen toch altijd heel... Uh, monter en optimistisch uh, blijven als ze uh, als bij ons komen, ondanks alle misère. En die misère die is groot en flink. En uh, ik vind het uh, haast mensontwaardig uh, dat uh, anno 19 uh, nu, of 2000 nu, dat, dat er zoveel uh, mensen nog steeds in die armoede uh, verkeren en dat daar nog steeds geen uh, adequate oplossing voor is.
0: Want, want jij werkt bij de, bij de voedselbank ja. in Leiden, Hoe, hoeveel mensen komen daar nou elke week?
3: Wij hebben bij voedselbank Leiden en Omstreken, want Oesgeest en Zoete Woude en Leidendorp vallen daar ook onder, hebben wij ongeveer 420 huishoudens en daar hangen ongeveer 1150 mensen achter. Dus één oude gezinnen, eenpersoonshuishoudens en dergelijke, ouders met kindertjes enzovoorts.
4: Um, voor mij is het heel lastig, maar um, vooral omdat ik gewoon soms kleine dingetjes mis. En um, ik kan een voorbeeld geven dat ik um, in de Haarlemmerstraat loop. Het is zaterdagmiddag en ik kijk om me heen en ik zie allemaal blije mensen met uh, aangekochte spullen en winkels zijn vol en ik kijk om me heen. En ik blijf bij de winkelmolen staan en ik denk bij mezelf, hm, ja... Nee, dat zit er niet in van mij. Dus ik loop verder en mijn, mijn handen zijn leeg. En mijn portemonnee is leeg. En ik blijf even bij de bodyshop staan. En het wordt meegenomen in een herinnering van vroeger. Dat ik daar altijd zeepjes kocht. Hele mooie, kleurige, geurige zeepjes in guldens. En toen dacht ik: oh, wat konden we veel kopen met 50 gulden? 50 gulden! Maar 50 euro kopen bijna niks. Ik heb misschien twee tasjes. Hoogzijdig, als ik iets voor een boodschap bedoel van 50 euro. En ik denk dat mensen in
0: armoede daar heel vaak tegenaan lopen. Wij hebben de afgelopen maanden in onze podcastserie gekeken naar dit nieuwe beleid. Meedoen door maatwerk heet het. En nu maken we de balans op. De afgelopen maanden hebben we met veel mensen gesproken over armoede en het nieuwe beleid van de gemeente. In de opmaat naar het nieuwe armoedebeleid heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de omvang van het probleem. In Leiden zijn 6200 huishoudens die in armoede leven. En dat is 120% van de bijstandsnorm. En daarmee in aanmerking komen voor de zogenaamde minimaregelingen. Iets meer dan 15% van de bevolking en daarmee scoort Leiden iets boven het landelijk gemiddelde. In de eerste aflevering noemde wethouder Dame al dat 1 op de 10 kinderen in armoede opgroeit. Dat is gemiddeld 3 per schoolklas.
2: De kern van het nieuwe beleid is maatwerk. Er moeten oplossingen gevonden worden om een doorbraak te realiseren. Vooral om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
1: Ja, het idee van het nieuwe armoedebeleid is dat we mensen echt vooruit kunnen helpen. Hè. Dus dat we veel meer dan voorheen uh, het gesprek met mensen voeren... om te vragen van hoe komt het nou hè, als mensen bij ons komen... om te zeggen van oh, we hebben schulden of we kunnen niet rondkomen... we hebben extra geld nodig. Dat, men, ja, dat we in gesprek gaan van wat zijn nou de oorzaken daarvan... Um, is het, zijn het bijvoorbeeld schulden en kunnen we dan helpen om, uh, om, om die op te lossen? Maar het kan ook zijn dat iemand zegt van ja, ik, ik heb echt moeite om aan een baan te komen... of überhaupt om actief te worden. Uh, dan zijn dat allemaal mogelijkheden in een gesprek die wij kunnen bekijken... van joh, misschien kan iemand uh, weer vrijwilligerswerk gaan doen of werk gaan doen... Uh, zodat hij stappen vooruit kan zetten om ook weer um, um, bijvoorbeeld meer inkomen te krijgen... en uit die armoede te komen, want wij kunnen altijd wel zeg maar de gaten dichten. maar daarmee lossen we het echte probleem van de armoede... namelijk dat mensen gewoon structureel eh, te weinig geld hebben om van rond te komen... of niet in staat zijn om met het geld wat ze hebben eh, goed om te gaan. Dat lossen we daarmee niet op en dat willen we wel. Dus we willen echt mensen weer perspectief bieden om uit die armoede te komen. En wij denken dat het nieuwe beleid waarbij we eh, bijvoorbeeld bij de sociale wijkteams... samen met mensen kijken van wat heb je nou nodig om vooruit te komen... Of bij de stichting Leergeld, die bij mensen op bezoek gaat die zeggen... wij hebben een extra bijdrage nodig om de, om de schoolkosten te betalen. Ja, dat we echt in contact en gesprek met mensen kijken van wat heb jij nu nodig... in plaats van dat we een generieke regeling hebben voor iedereen... maar eigenlijk nooit weten of het mensen echt helpt. Het klinkt goed, maar de praktijk is weer barstig. Mensen die in armoede leven zijn
0: soms te bang om de post open te maken. Dus hoe moeten ze dan weten van nieuw beleid waarin ze proactief op zoek naar hulp moeten gaan.
1: Nee, Daar moeten we inderdaad goed op letten... dat mensen ook weten dat ze daar terecht kunnen. Uh, gelukkig weten steeds meer mensen dat, halen wij ook uit onderzoeken. Maar dat maatwerkbudget is nieuw, dus wij blijven de komende periode... via de Stadskrant, via uh, uh, nou ja, zeg maar het internet, op allerlei manieren aandacht hiervoor vragen. En we moeten vooral op de plekken waar mensen komen... Uh, uh, ja, moet er goed doorverwezen kunnen worden. Hè? Dat kan een goede buur zijn in de wijk. Dat kan uh, de school zijn waar de kinderen naar school gaan. Het kan de huisarts zijn. Dus wij moeten eigenlijk alle partijen, de voedselbank bijvoorbeeld... we moeten alle partijen in de stad waar deze mensen komen... Uh, die moeten weten dat als iemand zich meldt en, en zegt van... joh, ik heb, uh, ik, 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 ik heb eigenlijk wel hulp nodig bij mijn financiën... ik zou daar graag met iemand een keer over willen praten... dat ze ook weten van goh, daar is het sociale wijkteam voor. Dus... Uh, dat moeten we zeker goed onder de aandacht blijven brengen.
0: Hans Reinders van de Voedselbank zei al in een eerdere aflevering van onze podcast... dat in zijn optiek er ook mensen zijn die gewoon niet in staat zijn te werken. En dat we dit onder ogen moeten zien. Hij herhaalde dit punt toen wij we weer spraken.
3: Dat laat ik zo zeggen, voor veel mensen die uh, in een uitkeringssituatie verkeren... is het vaak zo dat er een, een grote afstand is... Tussen hen en de arbeidsmarkt. Nou, dan kan je gaan reden twisten over de oorzaken. Vind ik op zich niet zo belangrijk. Maar iemand die. Uh, langdurig werkloos is en het verder uh, goed vindt zo, laat die met rust. En wat zie je gewoon weer gebeuren? Dat uh, men wordt opgejaagd, je moet allerlei acties gaan ondernemen om um, mee te gaan doen. Nou, ik vind het hartstikke leuk als je mee gaat doen in de zin dat je eens een keer uh, ook naar een sportclubje uh, kan gaan of dat je naar uh, de Schouwburg uh, kunt gaan, maar het hoeft voor mij niet dat als mensen tevreden zijn met hun bestaan in de zin van... ik werk niet, maar hun uitkering zien ze als een soort basisinkomen. En daar kunnen we het mee redden. Het is geen vetpot, maar het kan zo. Laat het dan. Laat die mensen op die manier in hun waarde. En uh, ja, dat is, dat is vol, volgens mij de, de oplossing om daar uh, soepel mee om te gaan.
2: Hans twijfelt of die mensen ooit proactief op zoek naar hulp zullen gaan. Jutte deelt zijn twijfels. Zij denkt dat er te veel verwacht wordt... Van mensen die in de problemen zitten?
4: Ik denk dat heel veel mensen die in de bijstand zitten, beperkingen hebben. En dat um, en denk ik niet, aan een, dat weet ik zeker. En er staat zo'n enorme druk op deze groep. Dat is niet gezond. Want het is niet de norm. Het is een wat, de, wat, wat Nederland vraagt: de norm van de mensen is in staat om 36, 40-uur-weekwerk te draaien. Dat geldt niet voor iedereen. Iedereen is uniek. Iedereen is zichzelf. En de een heeft beperkingen met psychische dingen, problemen, met lichamelijke klachten. Is vaak niet zichtbaar. Omdat ook deze mensen in hun positiviteit en in hun overlevingsdrang proberen te overleven. En wat Hans ook zegt, zijn vaak toch wel tevreden met het leven wat ze hebben. Omdat ze dat hebben geaccepteerd. Dat het gewoon... Niet haalbaar is. Want vaak hebben deze mensen alles al geprobeerd. Die zijn al uit de kast gesleurd. Om sollicitatiesprekken te gaan doen. En op zoek naar werk. En integratiecursussen. En weet ik veel. Dat is per groep verschillend. Je moet kijken per groep. Ik heb zelf meegedaan aan een nieuwe toekomst. Integratieproject. En dat is voor vrouwen die in een blijf van beleidshuis hebben gezeten. In, en, of in dezelfde soort situatie. En dan werd echt gekeken naar de groep. Vrouwen. Het is een landelijk project, dus ik hoop ook echt dat het nog doorgaat. Um, maar er wordt gekeken naar de groep vrouwen. Vrouwen gezien als echte vrouwen. Die zichzelf eigenlijk, inclusief mezelf, behoorlijk verloren voelen in deze maatschappij. Want we moeten zoveel. We moeten maar bijbrengen. Heb je kinderen met beperkingen? Ben je beperkt? Ben je niet in staat om jezelf 36 uur voor in te leveren? Want... We hebben ook nog eens te maken met de zorg. Want dat is ook een punt. Eigenlijk komt het weer terug op de socialisatie. Waar kijken we naar? Nee, we kijken naar het geheel. We moeten kijken naar verschillende groepjes... en dat als een soort van puzzel in elkaar zetten. Als één geheel.
0: Veel mensen die we hebben gesproken voor de Geen Rooie Cent podcast... weten weinig van het nieuwe beleid. Behalve één ding... De afschaffing van de zogenaamde declaratieregeling. Deze regeling bestond al meer dan 10 jaar en betekende een extra 210 euro per jaar voor mensen met een minimuminkomen. Iedereen had er recht op en er werd massaal gebruik van gemaakt. Het geld werd gebruikt om gaten te dichten en bijvoorbeeld een internetverbinding van te betalen. Maar dat was niet de bedoeling van de regeling. De wethouder vat het weer goed samen.
1: Kijk, ik, ik realiseer me heel goed dat als, um, als je gewend was dat je uh, per jaar dat bedrag kreeg, die 200 euro, voor mensen met weinig inkomen, is dat gewoon serieus geld. En dat dat dan uh, uh, echt wel um, ja, een tegenvaller is, dat begrijp ik. Maar we hebben daar meteen bij gezegd, als jij daardoor niet rondkomt, uh, en echt geld nodig hebt om, om uh, de situatie te verbeteren... ga dan in gesprek met het wijkteam. Want dan kun je gezamenlijk kijken hoe je uh, misschien niet ieder jaar gewoon dat geld krijgt... maar wel stappen vooruit kunt zetten door een opleiding, door vrijwilligerswerk... door samen nog eens te kijken van goh, is het geld wat ik binnenkrijg... en de dingen die ik uitgeef, klopt dat wel een beetje met elkaar. Dus ik denk uiteindelijk dat zo'n gesprek en samenwerken aan, aan dat perspectief... Uh, uiteindelijk uh, mensen beter uit de armoede kan helpen dan alleen maar geld blijven geven. Waarbij ik me echt goed realiseer dat, je, dat mensen dat merken in de portemonnee en, de, uh, en dat het uh, een serieus verschil kan maken.
2: Maar ja, de mensen die in armoede leven snappen hier weinig van. Voor hen is het gewoon nog minder geld.
4: Want er staat al een hele hoge druk op deze groep mensen in armoede, ja... Mijn koelkast staat niet vol met coca-cola, Fanta en allemaal andere dingen. Nee, ik ga niet naar de bioscoop. Ik heb geen duuringsschoenen aan mijn voeten, boven die ik heb gekregen van een vriendin... omdat ze het te klein heeft gekocht.
0: Wat ook doorklonk, was de enorme teleurstelling dat Leiden Help dichtging. Dat was een soort kledingbank waar mensen die in armoede leven... langs konden gaan om gratis kleding te halen. Nogmaals, als je ongeveer een tientje per dag hebt om alles te betalen dan is een plek om gratis kleren te halen een geschenk uit de hemel. Zeker als je kinderen hebt. Windowshopping komt
4: ergens vandaan. En daarvoor was ik zo blij met leiden help. Dat was namelijk even shoppen zonder dat er een glas tussen zat. Uh, maar dat is er niet meer. Dus wat heb ik nu? Ik heb de doorgeefzak van vrienden en vriendinnen en mensen om me heen. En dat zijn kleren, schoenen, andere dingen... En dat doe ik zelf ook. Want ik ken genoeg mensen die ook onder de gaan zitten. Die niet bij de voedselbank zitten. Of er net ietsje boven zitten. 20, 30 euro erboven zitten. Maar die niet in aanmerking
0: komen. En ik vind dat heel schrijnend. De gemeente heeft de subsidie voor de huur van Leiden Helpt stopgezet. En nu is het gesloten. Dit wordt als een enorm gemis ervaren. En er is nog meer slecht nieuws voor de minima. De zorgtoeslag stijgt minder hard dan de premies... Dus dat is ook weer minder geld.
2: En een budget missen in Leiden, waar een bedrag twee keer geteld was, betekent nog minder ruimte voor de gemeente om mensen te kunnen helpen. Het regent slecht nieuws voor arme mensen, lijkt het. Voor Hans Reinders van de Voedselbank maakt dat geen excuus zijn.
3: Ik vind wat voor tekorten er ook zijn en wat voor fouten er ook gemaakt worden, ik vind dat iedereen een gelijkwaardig lid van deze samenleving moet kunnen zijn en een menswaardig bestaan moet kunnen leiden. En als de overheid daarin foutjes maakt, dan moet de overheid maar op de blaren zitten en daar zelf een oplossing voor, voor zien te vinden.
0: Wij hebben ook met mensen van een sociaal wijkteam gesproken. Zij beslissen of mensen in aanmerking komen voor extra geld om die doorbraak, waar de wethouder het over had, te realiseren. Ze waren deels enthousiast. Het idee een budget te hebben om specifiek een oplossing te kunnen bieden, zagen ze zeker zitten. Voorheen moesten ze bij fondsen aankloppen om extra geld te halen. En dat betekende veel bureaucratische romslomp en dat kostte veel tijd. Nu kunnen ze sneller acteren. Maar de vraag blijft of ze wel de juiste mensen helpen. Omdat mensen zelf de eerste stap moeten zetten. Marleen Dame zegt dat de gemeente alles doet om het zo laagdrempelig mogelijk te
1: maken. Ja, daar kunnen ze gewoon naartoe en uh, een afspraak maken. En uh, meestal kun je dan heel snel terecht. En we hebben ook, naast uh, dat je echt een afspraak hebt met het sociale wijkteam zelf, hebben we uh, op de, bijna alle plekken op dit moment in de stad een goede buur. Dat is gewoon een inloopochtend in het buurthuis, waar vaak ook het sociale wijkteam zit, waar vrijwilligers zitten en soms ook een aantal uur per week iemand van het sociaal wijkteam, waar je gewoon naartoe kan lopen als je denkt, nou... Ik weet eigenlijk nog niet wat ik wil, maar ik wil gewoon eens even praten om te kijken of ze me verder kunnen helpen. Dus dat is heel laagdrempelig. Kunnen mensen drie, vier ochtenden per week gewoon naartoe voor een kopje koffie. En dus in gesprek raken en kijken van, goh, wil ik, wil ik misschien nog wel een keer een gesprek? En dan met het Sociaal Wijkteam.
0: Ja, het klinkt allemaal heel mooi, maar als wij met mensen praten, dan heb ik toch het idee van dat zij het niet weten. Dat ze niet weten waar ze terecht kunnen of dat ze zich misschien ook niet helemaal welkom
1: voelen. Waar komt dat gevoel vandaan? Ja, dat vind ik lastig te beantwoorden, dat zou ik heel graag ook over in gesprek dan met die mensen zelf, want uh, um, de voorzieningen zijn er allemaal, ook echt heel laagdrempelig, dus ik denk dat het ook goed is om uh, na eens in de zoveel tijd weer even bij mensen na te gaan van weten jullie dat het er is, hè? wij doen dus van alles om dat bekend te maken, uh, maar misschien kan dat nog beter. Um, ja, en zich niet welkom voelen. Hè. Wij houden heel veel doen heel veel onderzoeken naar hoe tevreden mensen zijn over bejegeningen en zo. Door bijvoorbeeld die sociale wijkteams. En daar scoren ze heel goed op, ieder jaar beter. Dus ik, ik, ik herken dit niet als het algemene beeld. Ik kan natuurlijk nooit spreken voor hoe individuele mensen in de stad dat ervaren.
2: Nou, mooie woorden daar van Marleen dame de wethouder Gerrie. Um, wat denken wij? Gaat het wel lukken met het nieuwe armoedebeleid in Leiden?
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag wat je verstaat om gaat het lukken. Ik denk dat dat maatwerkbudget een heel goed instrument is voor de sociale wijkteams. Je kunt er ook bijna niet op tegen zijn. Hè? Dat je echt gaat luisteren wat iemand nodig heeft. En daar dan uh, wat geld uh, bij uh, kunt zetten als dat nodig is. Maar wat ik het probleem vind is dat ik denk dat er toch heel wat mensen buiten de boot gaan vallen. Omdat ze het lastig vinden om, uh, om aan te kloppen bij sociale wijkteams. Om hulp te vragen. We vinden het allemaal... Eigenlijk best wel lastig om om hulp te vragen als het erop aankomt.
2: Er is wel een target, toch? Van 25% minder langdurige armoede in Leiden. Dus ja.
0: Ja, dat is een wens, was dat van de gemeenteraad. Er is een motie aangenomen. 25% langdurig mensen in armoede leven, dat moet naar beneden. Ja, tuurlijk, ik zou zeggen ook, dat willen we allemaal. De wethouder noemt het ook echt een mooie ambitie. Maar als je kijkt naar wat de gemeente kan doen... Uh, om mensen uit de armoede te halen... dan denk ik, dan is dat maatwerkbudget... ja, daar staat niet echt een, uh, zeg maar een limiet op... maar dan denk ik, nou, dan moet je wel een heleboel... Uh, volgens mij gaat dat veel meer kosten... dan die hele declaratieregeling bij elkaar... die ze nu hebben afgeschaft.
2: En dit gebeurt allemaal tegen een achtergrond van minder geld?
0: Ja, want de gemeente krijgt eigenlijk... minder geld dan het rijk, van het Rijk dan ze uitgeeft. Uh, dus de gemeente heeft de afgelopen jaren... allemaal uh, geld bijgepast in het sociaal domein. Ja, en dat, daar zit nu... Een ze hebben nu het plafond bereikt en dus moet je gaan bezuinigen.
2: Nou, woord vervolgd toch. Uh, we zitten aan het begin van het nieuwe beleid, dus het is pas begonnen. Dus het zou interessant over een jaar om nog een keer te kijken. We komen erop terug. Ja, we komen er zeker op terug. Van nu geven wij het laatste woord aan Hans Reinders... Uh, van de Voedselbank en uh, Jutte Kerpers.
3: Men moet de wil hebben om mensen te helpen. Men moet de creativiteit bezitten... Om mensen te helpen. En we kunnen mensen niet afdoen als van je bent een, een stukje papier en dat keeperen we in de vuilnisbak en daarmee zoek je het maar fijn verder uit voor de rest van je leven. Daar ben ik apart tegen.
4: Ja, nou ik ook. Want um, we, we leiden zo ontzettend rijk en, uh, en er wordt zoveel gezuinigd ge op de groep die eigenlijk gewoon geen kant op kan. En uh, deze groep. Ik kan eigenlijk niks opbouwen, ik kan geen pensioen opbouwen, ik kan eigenlijk helemaal geen kant op, behalve als ze hier uit deze situatie komen. En dat is voor heel veel bijna onmogelijk. Dat zorgdomein wordt aangepast, dan moet ik 30 euro meer betalen, misschien nog wel meer. Dat houdt ook in dat dat dus weer tekort komt bij andere mensen. Dus budget, tuurlijk, maar het is niet de bedoeling dat er juist voor een bepaalde, een beperkte groep die al beperkt is, nog meer gekoord gaat worden. Ik vind dat erg onfair. Erg onmenselijk.
0: Dit is de laatste aflevering in de serie Geen Rooie cent. Onze podcast over armoede in lijden in 2019. Vind je het leuk als je deze podcast wilt delen en in discussie met ons wilt gaan. Je kunt uh, de podcast vinden in de podcast-apps en op de site van Sleutelstad. Geen Rooie cent is mede mogelijk gemaakt. Door het Leids
2: Mediafonds. Van mij Andy Clark en mij Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren.